0: Ich habe mir da früher keinen Kopf drüber gemacht. Heute weiß ich, was ich gemacht habe. Wenn du einen Traum hast, werde dir bewusst über die Konsequenzen. Wenn du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen, ist ein Traum möglich.
1: Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. <lacht>
2: Willkommen in Folge 118 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und so, heute mache ich die Anmoderation ganz kurz, damit ihr schneller in diese wirklich wunderbare Folge kommt. Diese Folge wird präsentiert von Julep Hosting. Und wenn ihr einen Podcast plant oder schon einen habt, oder jemanden kennt in der Familie, im Freundeskreis, der einen plant oder einen hat, dann hört man genau zu. Man braucht nämlich eine Hosting-Plattform. Und die Plattform stellt dann für die ganzen... Podcast-Plattformen, also sowas wie dieser, Spotify, Apple oder Amazon Music oder wo ihr das gerade auch hört, diesen Podcast zur Verfügung. Und genau das macht Julep Hosting. Und Julep ist nicht nur ein Werbevermarkter, einer meiner Werbevermarkter, also eine Agentur, die sucht die richtige Werbung aus, die zu meinem Podcast passt, sondern die haben auch eine Hosting-Plattform entwickelt. Und zwar sind die jetzt seit letzter Woche offiziell IAB-zertifiziert und sind damit der erste zertifizierte Podhoster in Deutschland und liefern damit einen entscheidenden USP für alle Podcaster, die ein Vermarktungsinteresse haben. Es ist ein super einfaches Handling, intuitive Oberfläche und Julep begleitet dich auch beim Umzug mit deinem Podcast, wenn du deinen Podcast-Hoster wechseln möchtest. Die haben ganz viele verschiedene Preispakete für deine Bedürfnisse geschneidert und zwar ist das alles entwickelt worden mit dem Feedback von Pod PodcasterInnen. Die sind an den Ad-Server angeschlossen. Das heißt, wenn man auch seinen Podcast vermarkten möchte, hat man mit Julep gleich den richtigen Partner mit der Expertise am Markt dabei. Julep hat einen kompetenten Support, der bei allen Fragen zur Seite steht und das Ganze gibt es zum Start 14 Tage kostenlos zum Testen. Das Ganze findet ihr unter julephosting.de. Schreibe ich auch noch mal in die Folgenbeschreibung, Schrägstrich Shownotes. Julep wird geschrieben J-U-L-E-P. Vielen Dank, Julep Hosting, für die Unterstützung dieser Folge. So, nun aber zu meinem heutigen Gast, Horst Lichter. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich intensiv auf das Gespräch vorbereitet und natürlich habe ich auch das neueste Buch gelesen, welches er zusammen mit meinem lieben Freund Till Hoheneder geschrieben hat. Ich bin dann mal still. Und wenn ihr jetzt ein klassisches buch promotion erwartet, liegt ihr komplett falsch. Und gerade weil wir so wenig über das Buch geschrieben haben, sage ich hier nochmal ganz deutlich, kauft dieses Buch, denn es ist sehr gut. Ansonsten kann ich nur sagen... Ich bin ein bisschen verliebt in Horstlichter Und lieber Horst, wenn du das hier hörst, ich möchte mit dir jederzeit wieder lieben gerne an einem Tisch sitzen. Und euch ganz viel Spaß beim Durchhören. Es fällt mir schwer, meinen heutigen Gast anzumoderieren. Ich könnte sagen, er war schon Hutträger, Barträger oder Pfeifenraucher des Jahres. Oder ich könnte eine mehr oder minder lustige Imitation inklusive des Wortes Händlerkärtchen machen. Aber damit würde ich nicht annähernd meine Begeisterung für diesen echten Quereinsteiger ausdrücken. Ich bewundere seine Konsequenz, getroffene Entscheidung durchzuziehen und dann am Ball zu bleiben. Bei mir ist der Mann, dem die Stille keine Ruhe gelassen hat. Bei mir ist Horst Lichter. Lieber Horst, wie fühlst
0: du dich denn hier? Wunderbar und ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt wie der Rest auch. Ich bin ja sehr autoaffin, motorradverrückt und ich finde dein Auto hier das ist ein Burner, vor allen Dingen in diesem exzellenten Zustand, weißt du, in so einem amerikanischen Camper mal zu sitzen mit dem ganzen Holz und allem drum und dran, dich endlich kennenzulernen, ich bin begeistert. Ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr, bin auch ein bisschen aufgeregt, ich, hab, <lacht>
2: ich bin mit dir eingeschlafen gestern Nacht, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, aber es ist halt wirklich so, wenn ich ähm, Quereinsteiger sage, ich bin ja einmal quer durch deine Biografie gewandert, du hast mit 14 schon angefangen und dich entschieden, Koch zu werden. Ja. So, wie, wie kann man mit 14 so eine weitreichende Entscheidung treffen, wo man noch nicht mal weiß, wo das Leben einen hinführt?
0: Ach, äh, da mache ich mir heutzutage sehr viele Gedanken drüber, alleine weil ich mit sehr vielen jungen Menschen zusammenkomme, die mir dann mit, mit Anfang 20 oder Mitte 20, wenn ich sie frage, was sie beruflich machen, sagen: Du, ich weiß noch nicht, ich studiere erstmal das und dann gucke ich mal und dann mache ich mal eine Auszeit. Da sind bei mir immer zwei Gedankengänge. Die eine Seite, wo ich sage wow, dass sie das heute so dürfen, dass es heute so möglich ist, Respekt und auf der anderen Seite Unverständnis für mich, weil ich wusste schon sehr früh als Kind, was ich möchte, weil wir wurden vielleicht aber auch drauf getrimmt, ich kann das nicht sagen, aber jetzt nicht bösartig gemeint, dass man sehr früh wissen sollte, was möchte man später im Leben machen, beruflich machen, um, ja, um, um Geld zu verdienen zum Leben. Und für mich war relativ früh klar, ich möchte entweder Möbelschreiner werden oder Koch. Warum? Weil das waren die Dinge, die mir am meisten Freude gemacht haben, und zwar am Tisch zu sitzen. Weißt du, du hast ja auch einen Tisch in deinem Wohnmobil. Und ich finde es so wunderschön, man trifft sich im Leben immer am Tisch. Und da gibt es eigentlich immer was zu trinken oder zu essen. Und ich habe als Kind beschlossen, entweder baue ich die Tische, an denen wir sitzen, oder ich mache das auf dem Tisch, warum die Menschen zum Tisch kommen. Und da ist auch meine größte Leidenschaft, Menschen, ich liebe Menschen, ähm, egal wie sie sind, nicht unbedingt jeden, aber den Mensch an für sich und ich mache mir halt immer Gedanken, warum ist wer böse, warum macht wer was, äh, was hat dazu geführt, aber guck mal, es fängt schon an bei der Geburt, äh, die Taufe, wo findet die statt? an einem Tisch mit der Familie, das erste Date, ja da, Idealerweise. Wieder, ja, da lädst du ein und sagst, komm, wir gehen mal essen. Obwohl wir Kerle mit Sicherheit nicht an Essen denken in dem Moment. Ja, aber äh, man macht's. Äh, die Verlobung, die Hochzeit, äh, dann wieder eine Taufe. Aber auch die Beerdigung ist wieder bei einem Essen, wo man noch mal erzählt, wo, wie heißt es so schön, wird Fell versoffen wird. Äh, 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 ne? Leichenschmaus. Ne? Leichenschmaus. Ja, es ist alles rund um Tisch. Ja. Und wo wurden die Geschichten erzählt? Schon in der Steinzeit, am Lagerfeuer. Und das ist ja mein zweites Ding. Ja, aber äh, wie muss man sich den
2: Tisch bei dir zu Hause vorstellen? Ich habe da gerade so versucht äh, reinzugucken, wenn das eine ähm, die Leidenschaft fürs Kochen ist und das andere der Tisch, dann hat man sich ja wahrscheinlich auch genau den Tisch
0: irgendwann mal ausgesucht, an dem man die Leute zusammenbringen kann. Also ich wollte immer einen großen Tisch haben. Wobei ich sagen muss, äh, ich habe heute noch den ersten Tisch, den meine Eltern sich auf Raten gekauft haben bei Möbel Fischer. Ja, ist kein Witz. Das weiß ich heute noch alles so genau. Ich wie nicht, wie viele Jahrzehnte das her ist. Die haben einen ganz kleinen Tisch, zwei Personen, und man konnte ein Stühlchen ansetzen für einen dritten vielleicht. Aber den habe ich heute noch. Aber wir haben einen schönen großen Zehn-Personen-Tisch. Das war mir immer wichtig. Ich habe gesagt, wenn ich mir erlauben kann, einen Raum zu haben, der groß genug ist, dann muss da ein Tisch für mindestens zehn Menschen hin, damit fünf Paare da dran sitzen können. Das finde ich
2: großartig, habe ich bei mir zu Hause auch, weil ich äh, das einfach, ich habe mir quasi auch die Wohnung jetzt nach dem Tisch ausgesucht, weil ich den Tisch nicht loswerden wollte.
1: <lacht> ja, also ja. ich musste vor ein paar ja. Jahren umziehen ja. und dann
2: habe ich ja. mir so die Wohnung angeguckt, habe gesagt, nee, da passt der Tisch nicht rein.
0: Nee, da passt der Tisch nicht rein. Aber weißt du, was geil wäre, wenn du so, so, so eine Wohnungssuche startest? Ja. ja, ich, Tisch, folgende Maße suche passende Wohnung, ja, also, bringe mit.
2: Genau, ja. genau und Sehr das ist schön, halt auch ja. so, ein, so ein schwerer, also der der geht auch nicht durch jedes Treppenhaus und so weiter. Man also ja, muss ich ganz genau gucken, wo das ist. Ähm, wenn du dann mit 14, wie lang war die Lehre damals?
0: Drei Jahre. Drei Jahre. Äh, gut, jetzt muss ich sagen, mit 14 war früher relativ normal 14, 15 Jahre, wenn du Hauptschüler warst. Ähm, Hauptschule war ja damals auch kein Schimpfwort, sondern es war eine normale Schule. Und neun Jahre war Pflicht. Und das zehnte Schuljahr war, ich sage mal, heute für die Streber. Das war ich, war ich nicht. Ja, also ich habe mit der Rechtschreibung heute noch Probleme. Ja, ich habe immer schon, ich war ganz froh, als die Rechtschreibereform kam. Die kam für mich 30 Jahre zu spät. Ja, aber ich wollte auch irgendwann mal äh, tatsächlich ja, Geld verdienen. Nicht weil ich geldgierig war, aber weil Geld dir ermöglicht, das zu machen, was du gerne möchtest. Moped fahren, Motorrad, Auto, Mädel ausführen, in Kino gehen, dafür brauchst du Kohle. Also musst du arbeiten. Und deswegen habe ich gesagt, noch länger Schule, ja, da musst du noch länger auf Moped warten. Das geht auch nicht, das ist auch doof. Weil meine Eltern hatten halt nichts. Und ähm, du hast dann aber auch als Koch gearbeitet mhm. und mh,
2: nebenbei aber noch einen anderen Job gemacht, äh, spätestens als du dein eigenes Restaurant aufgemacht hast.
0: Ja, es gab immer. Ich, ich bin groß geworden, mein Papa, der hat Wechselschicht gearbeitet in der Fabrik Kohle. Richtig Bergmann, ne? Richtig also, Bergmann. Das kennt man ja hier genau. im Norden
2: gar nicht. so. Nee.
0: Und ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, das Wort. Bergmann. Also, stirbt langsam aus. Ja. ja, also zumindest in Deutschland stirbt es aus. Aber es waren sehr hart arbeitende Menschen. Aber Papa hat immer noch nebenbei. Gearbeitet. Damals war Bauboom Never Ending. Da hat er bei einem Onkel gearbeitet und hat alles Mögliche an Handlangerarbeiten gemacht, um Geld zu verdienen. So bin ich groß geworden. Und ich habe schon in der Kochlehre nebenbei gearbeitet. Ähm, wenn ich Urlaub hatte, dann habe ich in der Metzgerei Grillfleisch vorbereitet. Ich habe einen festen Job gehabt in der Eisdiele. Ist kein Witz, beim Eiscafé Giorgio in Bergheim habe ich das erste Jahr eine Lehre als Putzfrau gearbeitet. Gibt's das noch, das Eiscafé? Ja, leider nicht mehr von Giorgio. Das ist sehr schade. Ja, aber immer, wenn ich ihn mal sehe, dann lachen wir drüber, dass ich bei ihm Putzfrau war, ja, ich also, oder Putzmann, Putzjunge Putzjunge war ich ja eigentlich. Ich kam da jeden Morgen hin, vor der Lehre, ich musste um 9 Uhr in der Küche anfangen, aber ich war dann um halb acht bei ihm. Dann habe ich da erstmal ein bisschen Obst äh, geputzt für das Eis und mittwochs an meinem Ruhetag habe ich da geputzt, die Eisküche geschrubbt. Äh, ich habe mich nie geschämt, aber das Geld brauchte man halt auch für ein Moped und nachdem ich den Kochberuf selber dann irgendwann mal hingeschmissen habe, weil ich festgestellt habe, nach der Lehre, da ging es nicht mehr um, um die Gäste, da ging es nicht mehr um leckeres Essen. Da ging es in den meisten Gastronomiebetrieben nur um Kohle. Hütte voll, da gab es dann auch diesen berühmten Rumpfochteller, alles, was rumstand, musste focht und kam auf den Teller. Das heißt, du musst aus allem nur irgendwo Kohle machen. Mhm. Das war nicht mehr das, was ich wollte. Und da habe ich dann auch ernsthaft beschlossen, entweder Mensch oder Koch weil in den Küchen danach war halt auch der Zwischenmenschliche etwas schwieriger. Da flog halt auch schon mal Metall. Das heißt, wenn man da anfängt als junger Geselle,
2: ähm, ist man wahrscheinlich in der Hierarchie gerade über dem Lehrling. und ja. äh, äh, der Lehrling Sch
0: hat mehr Rechte.
2: Äh, ja, wahrscheinlich, weil der, <lacht> weil der kann in der Schule davon erzählen, wie schlecht genau. er behandelt wird ja, sozusagen.
0: Ja. Okay. Nee, Das war schon äh, eine sehr harte Zeit. Das ist natürlich auch schon viele Jahrzehnte her. Aber damals war der Küchenchef halt wirklich Patriarch, ja, und Diktator. Und da gab es nicht viele nette Worte. Also da hat Kena gesagt beim Kochen, würdest du mir bitte mal geben, ja, oder danke. Also bitte und danke gab's nicht. Ja, da musste alles ziemlich zackig gehen und hauruck. Und auch selbst wenn du pipi machen musstest, weißt du, in fast jedem Job kannst du sagen, du, ich muss mal gerade pipi machen. Da hast du so lange gewartet, bis sie Essen raus waren. Du kannst ja nicht mittendrin sagen, du, ich lege das stink mal eine Viertelstunde auf Seite und gehe auf Klo. Ja, <lacht> das ja. läuft nicht. Ja, ja, aber
2: der Ton soll ja immer noch, also ich habe auch ein paar äh, Köche als Freunde, da, der Ton muss halt schnell und klar sein. Ne? Ja, ja.
0: Aber äh, er kann ja auch freundlich schnell ja, und klar sein. Ja, ja, aber das war halt äh, nach in der Lehre ja. Da war zwar eine harte Lehre, aber da war der Chef gleichzeitig auch väterlicher Freund. Der macht mhm. einen großen Unterschied, wenn die Produktion war und du Feierabend oder Pause hattest. Das gab's nachher nicht mehr so. Deswegen bin ich da weg und bin dann dahin, wo Vater war, in die Fabrik, also im Bergbau. Brikettfabrik, genau ist das. Also ja. ich weiß nicht, ob die Jüngeren von euch das noch kennen. Mit Briketts hat man mal
2: geheizt. Also ich kenne <lacht> ja. das auch. Ja. Das ist halt zusammengepresste Kohle, genau. äh, wo man dann abends auch noch mal das letzte Stück Brikett, bevor man schlafen ging, in nasses Zeitungspapier gewickelt hat, genau. um zu hoffen, dass am nächsten Morgen noch ein bisschen Glut da ist, um dann wieder
0: Holz oder Kohle draufzupacken. Richtig. Ja, als in andere Zeiten natürlich. Also ja. Jetzt weißt du, was bescheuert ist. Gestern war ich in meinem Kopf noch irgendwie 18 und heute bin ich fast 60 und ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Das ist so rasant gegangen, das ist alles so unendlich schnell gegangen. Wenn ich mit meinen Kindern erzähle oder mit meinen Enkeln, dann denke ich auf einmal, boah, jetzt bist du alt. Auf der anderen Seite fühle ich mich aber nicht alt, das ist schon eine ganz
2: verrückte Geschichte. Ja, mein Vater sagt mit, mit äh, jetzt über 80, sagt er, im Kopf bin ich immer noch... 22. Ja. Das hat sich nicht geändert.
0: Ja, so. ja das ist so bescheuert, ja. ja. Also, ich gucke immer noch mal äh, einer attraktiven jungen Dame hinterher. Ich gucke immer noch auf viel zu schnelle Motorräder oder Autos. Ähm, wenn ich überlege, ich habe noch vor einem Dreivierteljahr einfach mal bei Dreharbeiten die Pulte sind ja relativ hoch, wo die Experten stehen und wir haben Blödsinn gemacht und waren über Ballett dran. Und da habe ich einfach mal aus dem Stand meinen Fuß oben auf ein Tablett gelegt. Ja? Erst als ich wieder runtergeholt habe, hab ich gesagt, Alter, das war gefährlich. Ja, ich bin jetzt, ich bin der ja, wert dann irgendwann in den
2: nächsten Jahren 50 und ich habe neulich die Idee gehabt, dass ich ja noch gut Skateboard fahren kann. <lacht> <lacht> ja, so, das, das hat auch alles funktioniert. Ja, ja, ich kann ja. auch noch die Tricks von damals, als ich ja. so 15, 16 war. Ich konnte nur am nächsten Tag mich gar nicht mehr bewegen. <lacht> <Das> ist bin <einfach lacht> genau, ja, nicht ja. aus dem Bett rausgekommen, ja. weil das alles weht hat und ja, aber im Kopf ist man, wie gesagt, noch dieses...
0: Das ist so aber das Schöne so. daran. dran. Ja. ja, und ich habe ja große Glück, dass ich mit so vielen jungen Menschen arbeiten darf und das macht mir so viel Freude und dadurch werde ich im Kopf, glaube ich, nicht so schnell alt. Jetzt
2: hast du neben deinem Vater in der Brikett, also neben mhm. oder auch wirklich mit deinem Vater zusammen in der Brikett? Nee,
0: das war eine riesige Fabrik und okay. ich habe ihn nur manchmal gesehen, aber ganz selten. Ja. Was kann man sich da vorstellen, was ist die Tätigkeit in einer Brikettfabrik zu arbeiten? Du, ich habe da hab, tatsächlich angefangen, du musst überlegen, ich war zwar gelernter Koch, aber du fängst da an in der Frühschicht erstmal als Kehrjunge. Okay. Tatsächlich, also du fängst in der Hierarchie nochmal ganz, ganz weit unten an. Bekam ich bekam einen Besen, ein Japaner, das ist eine Schubkarre mit zwei Rädern, eine Schaufel. Und dann wurde mir ein Raum zugeteilt vom Meister und er sagte so, den nee, machst du sauber. Ja, und jetzt war ich als Koch gewohnt, du gibst Vollgas, ja, dann musst er fertig werden. Ja, dann war er zwei Stunden fertig, bin am Meister gegangen bin fertig. Und er wie, womit, Ich ist er mit dem Raum? Ich sagte, so, ach, ich komm gucken. Da kann mir gucken und er sagte, kriegst du den nächsten Raum. Und kein Witz, nach vier Tagen haben mich die Arbeitskollegen geschnappt und haben gesagt, pass mal auf, Kollege, mit dir müssen wir mal reden. Du teilst dir die Arbeit falsch ein. Ja? Also ich, ich war für den, für den Dreck zuständig, das ist so am Anfang und ich war halt einfach zu schnell und die verteilten sich so einen Raum halt über einen Tag, ja, ja. damit man den Tag Arbeit hat. So. ja, Und dann wirst du irgendwann angelernt an Maschinen, dann wurdest du Maschinist, da warst du zuständig, zum Beispiel für so eine Brikettspresse die halt gar nicht so einfach zu warten ist. Wenn die gut läuft, ist alles gut. Da sitzt du nur daneben, schmierst ab, putzt und machst sauber. Aber wehe, das Ding geht kaputt. Ja, dann fliegen die Briketts um die Ohren. Und dann hast du mal ratzfatz da 20 Tonnen Kohle liegen. Die musst du auch wegschaufeln. Also achtest du schon sehr drauf, dass die Maschine in Ordnung ist. Dann fährst du die größeren Anlagen, wo die Kohle halt vorbereitet wird, wo sie getrocknet wird, die Trockleranlagen. Und wenn du Glück hast, gehst du irgendwann dann in den... Äh, Große, wer ist jetzt, in die Leitstelle. Ja, dann machst du nur noch über Computerleinwände, fährst du die Anlagen. Das heißt, sind die mit den sauberen Kitteln. Die haben saubere Kittel an, genau. Ja, aber ich, ich wollte ja immer schon ein bisschen mehr. Ja, wie, wie Nicht stehen bleiben. Das
2: war so ähm, von, wenn ich das jetzt so richtig rechne, irgendwie wahrscheinlich äh, 14 plus 3, 18, 19. Mit 19, mit 19 ja. bis. bis
0: äh, ja, man kann sagen, ich war da. Also man muss natürlich jetzt ein paar Sachen parallel, die parallel gelaufen sind. Mit 19 habe ich dann schon das erste Mal geheiratet. Und da gebe ich auch ganz offen zu, das kann meine erste Frau auch. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, Gott sei es gesegnet. Weil wir haben gemeinsam zwei Kinder und eins verloren. Und wir haben mit 19 geheiratet, weil wir verwechselt haben, was heute auch noch immer viele tun, Hormone, verliebt sein und Liebe. Das ist ein großer mhm. Unterschied. Wahre Liebe ist ganz was anderes. Da muss, man, da muss man erst verstehen, was das ist. Das ist nicht nur in die Kiste hüpfen und Party machen. Das ist vielleicht verliebt sein oder Hormone. Das andere ist eine ganz andere Nummer. Wir haben mit 19 geheiratet, das war im Dorf so üblich. Ja, Wenn du da länger wie ein halbes Jahr zusammen warst, haben alle überlegt, wann heiraten wir. Also haben wir geheiratet. Da wird dann auch geredet, wenn man nicht heiratet wahrscheinlich. Ja, selbstverständlich. Guck mal, da 23, der hat noch keinen. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, ja. Das wird dann komisch. Ähm, ja, dann äh, logisch, wir, wir hatten damals äh, Träume und Idee, Ideen und die Ideale. Und die waren relativ einfach. Man heiratet, man bekommt ein Kind, man baut ein Haus. Irgendwann bist du im Schützenverein und dann arbeitest du bis zur Rente. Dann ist das Haus bezahlt, die Kinder sind gut versorgt, du bist immer noch im Schützenverein und machst deinen Garten. Das war meine kleine Welt. So, und da habe ich halt drin gearbeitet. Aber war das auch, ähm, war das wirklich auch dein Traum in dem Moment? Äh, nein, aber ich dachte, es wäre. Weißt du, wenn du so groß wirst, war ich wirklich der festen Überzeugung, das ist das Leben. Weil man natürlich noch nichts anderes gesehen hat. Nein, du hat, kennst ne? nichts. Ja. wir sind auch nie in Urlaub gefahren. Meine Eltern waren sehr arme Arbeiter, sehr fleißig, wie bei uns im Dorf üblich war, aber ähm, wir fuhren vielleicht einmal im Jahr in der Eifel nach Tante Gerda und Onkel Ernst. Wir haben bei denen zu Hause geschlafen, das war Urlaub sechs Tage. Ähm, aber mit Wegfliegen oder sonst irgendwas kenne ich alles nicht. Bin das erste Mal geflogen, da war ich äh, um die 30. Ich bin das erste Mal in Urlaub geflogen mit der zweiten Frau, weil die auf einmal sagte, wir müssen in Urlaub. Ich sag warum? Wenn ja, wohin? Und was machen wir denn da? Das kann dich alles echt nicht. Ja? <lacht> Ganz ehrlich, ich kann es wirklich nicht. Nur aus dem Fernsehen, da Leute wegfahren. Äh, so, aber dann kamen natürlich viele Sachen. Ich war in der Fabrik, du hast gearbeitet, du hast versucht, dich ein bisschen hochzuarbeiten, ohne Streber zu sein, ohne Arsch zu sein, aber du wolltest ja ein bisschen mehr Geld verdienen. Dann kam die Wechselschicht, früh, spät, nacht. Äh, geheiratet, dann kam das erste Kind, und dann wurde ich halt erst wirklich wach in meinem Leben, so beschreibe ich das immer, als unser Kind starb. Mhm. Weil in dem Moment merkst du, es gibt eine Parallelwelt. Nämlich die Welt der Menschen, die glauben, dass sie Probleme haben, weil der Nachbar scheiße ist, weil ein Freund scheiße ist, weil irgendwas nicht funktioniert, denn kriegst ein Parkticket oder was weiß ich, weil das sind ja alles Probleme. Oder jemand, der wirklich einen Schicksalsschlag hat. Und dann merkst du etwas, was ganz interessant ist. Ich hatte viele Freunde, viele Menschen, mit denen ich viel Spaß hatte, weil ich auch immer der Clown war. In dem Moment, wo du so einen Schicksalsschlag hast, entfernen sich alle von dir. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum kommen die nicht mehr? Und das ist relativ einfach. Die haben Angst, die wissen nicht, wie sollen sie sich dir gegenüber verhalten. Wenn die mir sagen, du, das tut mir leid, muss ich dir ehrlich sagen, hoffe ich. Wenn sie aber sagen, ich kann mitfühlen, haben sie schon gelogen. Das heißt, deine Freunde, Bekannten, die wollen, die wollen dich am besten gar nicht treffen. Denen tut halt unendlich leid. Aber die können ja jetzt nicht ankommen, mit dir Blödsinn machen oder über neue Mopeds reden. Die wissen nicht mehr, wie sie. die sind hilflos. Und dann bist du auf einmal sehr einsam. Du bist gefangen in dieser Welt des Trauerns, des Leidens und, und, und keiner holt dich da raus. Da musst du aufpassen. Ich hatte das Glück, dass ich mich um alle gekümmert habe, um meine Frau, um meine Eltern, um, um alle und habe denen versucht, diese Trauer auch irgendwie zu helfen zu verarbeiten und ich wollte zurück, weil es war bei mir immer dieser unbändige Drang, ich will nicht gefangen sein in so sowas. Mhm. Ich möchte auch wieder lachen dürfen, ohne mich zu schämen. Ich möchte wieder schöne Dinge erleben, ohne zu denken, ja jetzt freue ich mich, aber mein Kind ist tot. Ich weiß nicht, ob ich das jemals richtig verarbeitet habe. Aber ich wollte auch nicht äh, aus dem Leben raus. Ich wusste auch, ich kann mit dem Schicksalsschlag jetzt nichts mehr ändern, wenn ich nur noch trauere. Also habe ich noch mehr gearbeitet. Dann haben wir gebaut und dann äh, auch das waren Dinge, wo ich sagen muss: Da gebe ich mir mit die Schuld. Die Bank hat mich vielleicht falsch beraten, aber ich hätte mich anders beraten lassen können. Ich hätte hinterfragen können. Also war es äh, nicht fertig finanziert und wir hatten auf einmal noch mehr Schulden, weil ich nachfinanzieren musste. Und das Haus war nicht fertig? Ja. Und und da musst du noch einen Kredit aufnehmen, da hast du doppelte Abtragungen. Dann ist es relativ einfach, was viele Menschen auch machen würden und sagen, ja okay, da hebe ich die Hand hoch und alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und ich habe gesagt, nein, die haben vielleicht mich nicht richtig beraten, aber vielleicht habe ich mich auch nicht richtig informiert. Ich habe Mitschuld. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Also noch mehr arbeiten, also habe ich eine feste zweite Stelle angenommen. Neben der Wechselschicht war ich jeden Tag in köln Münd bei Richard Lenzen am Schrottplatz äh, über Jahre. Acht Stunden Schrottplatz und acht Stunden in der Fabrik.
2: Da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit man für Schlaf und Freizeit hat. Ja,
0: drei, vier Stunden Schlaf, 100 Watt. Aber ich wusste, ich, ich muss ja gucken, dass ich... Die Weise, anderes Beispiel. Meine Mutter hat mir beigebracht als Kind, wir sind im kleinen Dorf groß geworden, am Rande der Großstädte. Wenn du mit dem Fahrrädchen unterwegs warst, mit kurzer Buchse und bis auf die Fresse geflogen, dann hat sie die Knie komplett auf. Dann fällst du hin, dann weinst du. Aber da kannst du auch lange liegen bleiben, weil da kommt so oft Kinder vorbei. Mhm. Und Mutter hat immer gesagt, Junge, du musst schon selber aufstehen und dann kommst du nach Hause, dann kümmern wir uns. Wenn du da nur schreist und weinst, wird das nicht besser. Und das habe ich mir zum Lebensmotto gemacht, unter anderem, wo ich sage, okay, du kannst hinfallen, es kann alles kaputt gehen. Du kannst auch, du musst auch trauern, du musst auch leiden. Ja, das ist ganz wichtig, um zu verarbeiten, aber da musst du selber aufstehen. Du kannst nicht nur schreien und sagen, hey, hey, helft mir alle hoch. Aber hilft das nachher auch,
2: wenn man so in Anführungsstrichen auf die Schnauze gefallen ist, Hilft das auch dann dem Mut zu merken, okay, ich habe noch beide Arme, ich habe noch beide Beine? Das ist ja so klassisch, wenn man häufig ja. hinfällt, ja, ja. dass man sagt, okay, dann habe ich auch nicht so Angst und geht halt auch eher ein
0: Risiko ein. Ja, ich hatte tatsächlich äh, nie wirklich Angst was mich heute verwundert, weil im Alter wird man ängstlicher. Es ist verrückt, aber ist so. Ja, also ich würde mich heute nicht mehr auf so ein Skateboard stellen. Weil ist, ich, nee, ja. heute weiß ich genau, wenn ich mich da drauf stelle und ich fall hin, dann weiß ich, was da alles kaputt geht. Und das kann Wochen
2: dauern. Ja. Das interessanteste Phänomen ist ja Höhenangst, die erst im Alter kommt. Ne? Also ganz Hast viele. du die? A
0: ja, ja. Also aber ich bin ja noch jung, aber ich habe echt Höhenangst. Ja, aber ja.
2: das ist, ich habe das bei meinem Vater miterlebt, dass der irgendwann, da war ich oder sowas. Ich ja. bin mit ihm äh, mal auf das äh, äh, Denkmal in La Bö. Gestiegen. Da ja, ist, ja, ja. ist ja so ein hoher Turm und da sind so Gitter und dann ja. sagt er, ich kann nicht mehr weitergehen. Und dann sagt er, <lacht> ja. so, warum denn? Ja, ja ich habe plötzlich Höhenangst. Das war so der Moment, wo er das ja. erste Mal Höhenangst hatte. Und ich hatte das vor ein paar Jahren, dass mhm. ich äh, plötzlich auf, der, auf einer Leiter stand und dachte, ach du Scheiße. So, also wirklich, das, <lacht> ja. das, das kommt irgendwann, wenn man sich des Lebens mehr
0: bewusst ist. Ja, du, du weißt halt, was passieren kann. Ja. Das ist ganz komisch. Und das ist auch gut so. Die, die Jugend, die Kindheit... Äh, die haben Mut, die sind verrückt, die machen die verrücktesten Sachen, nicht nur für den Adrenalinkick, sondern weil sie sich trauen, die wollen die Erfahrung machen. Das lässt tatsächlich im Alter nach. Es gibt aber zwar noch alte Leute, die Skateboard fahren, gar keine Frage. Ja, also wenn ich Titus überlege, Titus ist ja. um die 70, der fährt immer noch Skateboard, mit einem Unterschied, der nie aufgehört. Ja, ja. ja aber ich ne? meine, wenn du ja. zurückguckst und sagst, ich habe dann Sachen
2: gemacht, wo, wo ich äh, im Nachhinein äh, sage, Mensch, hatte ich da keine Angst. Ähm, das war dann ja, irgendwann der Entschluss, okay, ich habe eine Sammelleidenschaft, mhm. ich sammle gerne zum Beispiel Mopeds, ja. was ich auch sehr gut verstehen kann und äh, äh, Dinge und ich äh, mach, ich kann kochen und ich habe gerne Leute am Tisch, was ja auch noch diese kindliche Begeisterung ist und ich eröffne mal ein Restaurant, das ist ja auch einfach mal ein Schritt, in, wenn man so viele Jobs hat und auch den Berg Schulden noch hat.
0: Du aus heutiger Sicht kompletter Schwachsinn. <lacht>
1: äh,
0: weißt du, mein Sohn ist jetzt 35. Als der 28 wurde, fiel mir ein, dass ich mit 28 Jahren mein Leben weggeschmissen habe und habe damit angefangen. Nur kurz erzählt: Ich habe ja mit ja. 26 den ersten Gehirnschlag bekommen, wegen falscher Arbeit zu viel Arbeit. Mit 28, den zweiten mit Herzinfarkt. Genau. Und dann gehe ich hin, habe einen Arsch voll Schulden, habe eine Familie, habe ein Haus gebaut, kündige meinen Job in der Fabrik. Miete mir eine uralte Halle an mit Lehmboden, weil ich die Idee habe, da mache ich ein Restaurant draus. Ich finde das großartig. Ja, aus heutiger Sicht. <lacht> ja. Aber ich habe mir echt überlegt, wenn mein Sohn jetzt angekommen wäre, verheiratet, Haus, und er würde mir sagen, du Vater, ich schmeiß alles hin, ich mache jetzt in einer alten äh, Fabrikhalle mache ich ein Restaurant auf, der ich gesagt Junge, wir gehen jetzt mal ein paar Tage spazieren, da muss <lacht> ja. ich mit dir reden. Ja. Ich hatte das Glück, mir hat keiner versucht, das auszureden. Hm. Ich habe wirklich diese diese uralte Halle, da war ein Schrottplatz drin, einen echten Schrottplatz. Die habe ich angemietet und sicher halber auf zehn Jahre fest, weil ich dachte, wenn das Ding erfolgreich wird, damit er mir die Miete nicht höher macht. Hast kann. du die denn entdeckt äh, in deinem Job als Schrottmensch?
2: Äh, äh, Nein, ich weiß gar nicht, wie man die Jobbeschreibung war, das Schrottzotierer, Schrott Schrott. Schrottplatz.
0: <lacht> ich, ich war da Junge für alles. Okay. Ich hab, in der Fabrik war ich Maschinist und ja. um Schrottplatz habe ich das gemacht, was mir die Jungs gesagt haben. Alles klar. Reifen abziehen, Autos auseinanderbrennen, äh, sortieren, Aluminium weg, die ganze Scheiße halt, richtig mal lochen. Äh, nee, ich habe die Idee, ich habe die Halle gefunden. Da kam ich aus dem zweiten Reha-Zentrum zurück. Damals wog ich 98 Kilo, ein bisschen sprachbehindert durch den Gehirnschlag, linksseitig leicht gelähmt. Und gehe spazieren und sehe auf einmal, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich gehe durch ein Nachbardorf und sehe eine alte Halle von der Straße aus. Und denke, wow, das ist mein Laden. Das ist kein Witz. Nee, das kenne ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich bin auch und ein bisschen verwirrt. Ja, und ich bin da reinmarschiert und, und ich habe weder die Schrottautos, die Berge gesehen, ich habe nur diese, diese Räumlichkeit gesehen. Eine riesen alte Halle. Du konntest oben durch das Dach leicht rausgucken, weil das kaputt war. Aber da habe ich. Ich war mir so, das ist, das ist mein Laden. Da ist mein Laden, da werden die Menschen hinkommen zum Essen und Trinken. Und da werde ich all die Sachen haben, die ich liebe. Und ist kein Witz, das war der Punkt, wo meine erste Frau mich verlassen hat. Wo die gesagt hat: so, der, hat, der ist kranker, also er tue, tut, ja. Also da ist mehr kaputt im Kopf. Das geht nicht, der kann nicht so machen. Aber ich wusste, das ist, das ist mein Ding. Und habe dann ernsthaft. Ich habe ja weitergearbeitet in der Fabrik, weil meine Familie musste ja ernährt werden. Meine Frau hat mir die Kleidung in den Vorgarten gelegt, damit ich sie einladen konnte, für in die Halle zu ziehen. <lacht> äh, bin ich auch selber schuld, klar. Aber ich habe mir dann ein Bett da reingebastelt. Da war keine Heizung, nichts drin. Und habe mit Sperrgut meinen Laden gebaut. Und habe da aber schon erfahren, was mir aber auch erst später bewusst wurde, dass ganz viele Menschen kamen und haben mir geholfen. Die haben gesagt: Du, da ist so ein Irrer. Der war krank und der, der baut da in der Scheune ein, ein Lokal. Und ich weiß nicht, ob die jetzt gucken kamen, um sich selbst zu amüsieren, aber da hat mal der eine geholfen hierbei, der andere hat geholfen dabei. Und für mich war ganz sicher, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es nicht gehen kann. Waren da auch äh, die
2: Freunde dabei, die sich äh, in der Zeit, als dein äh, Kind gestorben ist, nicht äh, ge mehr gemeldet haben oder gemeldet haben, hat sich da haben sich da wieder die alten Freunde auch äh, dann äh, gemeldet und mitgeholfen?
0: Tatsächlich, weil ich habe denen die Türe aufgemacht. Hm. Ich bin auf die zugegangen, weil du kannst nicht immer nur erwarten, dass die kommen. Ich bin hingegangen, habe mit denen wieder erzählt habe aber bewusst in Kauf genommen, dass sie vielleicht denken könnten, der ist aber gut drüber weg. Mhm. Ich war nie drüber weg, aber ich wollte ja wieder lachen. Ich wollte wieder meine Freundin in den Arm nehmen, weil ich wollte auch wieder im normalen Leben teilhaben. Das kann ich aber nicht, solange ich nur weine. Ja, die, die möchten ja nicht nur weinen. Ich bin auf die zugegangen, habe mit denen auf einmal wieder über Motorräder erzählt, habe mit denen mal gelacht, war mit denen mal essen, habe mich aber auch immer wieder mal zurückgezogen, wenn ich meinte, ich brauche meine Ruhe. Und dadurch kamen sie zurück.
2: Aber auch in deinen Laden, den äh, du in dem Moment aufgebaut hast. Ja. Das ist ja dann auch wahrscheinlich auch eine Erleichterung für die... Freunde zu sehen, okay, er macht was, er, er baut sich da gerade was auf und da können wir ihn
0: unterstützen. Ja, wobei ich schon denke, die meisten, also ich sag mal 99 Prozent, wird gesagt haben, ah, der <lacht> hat so einer der Waffel, der ist so verbrannt im Kopf, ja, also, also ganz ehrlich, das war ja auch geistesgestört. Wenn du den Laden damals gesehen, ich zeig dir irgendwann mal Bilder, das war echt Lehmboden, da hat es oben reingeregnet und ich habe ich hab den Laden gemietet, war am... Ähm, 1. September, jetzt lass mir überlegen, ich glaube 89 und habe die Eröffnung festgelegt an dem Tag für den 28. Januar 90. Und da war nix. Kein Pfennig Geld. Ja, aber ich habe gesagt, da mach ich auf so Ich habe einen Kohleofen vom Schrott gezogen, habe den Kamin selber gebastelt, ich habe alleine den Beton gegossen, äh, also für, für den Boden, weil da war ja kein Boden drin. Ich habe das erste Mal Beton gemacht im Leben. Das Sanitäre Anlagen. Ja, gebaut, du, ich, alles. Ja, ich habe, äh, du, ich hatte keine Ahnung davon. Ich wusste nur, die Rohre müssen Gefälle haben. Bei mir hatten die Originale so viel Gefälle, da hat es einen Strudel beim Pissen. Ja, das, war, <lacht> so, das funktionierte schon irgendwie. So, und ich muss natürlich heute zugeben, äh, das war alles Schwarzgastronomie am Anfang. Ich habe erst zum Schluss mitbekommen, so äh, verpeilt war ich, da hat man das eventuell auch mal bei der Gemeinde anmelden müssen. Ja, ja, und so, so ein Buch führen muss, was reinkommt und was rauskommt und wer. und Du, das kam gab's erst später. Eine, <lacht> gab's und, ga, muss man da ja. nicht auch so eine Gaststättenkonzession haben? Ja, habe ich auch nachher auch erfahren. Also es war wirklich, du, ich habe einfach aufgemacht. Das ist kein Witz. Ich habe allen erzählt, du, komm vorbei, gib leckere Pfannkuchen, gib ein geiles Bier aus der Plopflasche und das ist schon eine coole Sache und Kuchen und so was. Ja, dann haben mir Freunde ihre Mopeds Autos reingestellt, damit überhaupt was drinsteht. Ich hatte ja nichts. Ja, ich habe die ersten Bilder selber an der Wand gemalt. Das ist kein Witz. So. Und die kamen alle, habe ich dann einen Club draus gemacht: Spinnerclub. Eine mag Beitritt, <lacht> lebenslang warst du mit Clubmitglied. Ja, schön. Ja. Und somit bin ich am Anfang um die Gastronomie drumherum gekommen. Und das hieß auch Spinnerclub? Das hieß am Anfang Spinnerclub. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Großartig. Also, mhm. na klar, dann, dann ist es ein Club und damit ist es privat und ja. Horst äh, ja. kocht.
0: Privat. Ja, ich muss dabei sagen, mich haben sie dann aber richtig an den Karren gekriegt. Nach einem Jahr kam der WDR damals zu mir. Der hatte davon gehört, von dem Spinnerclub. Haben den super Bericht gemacht über mich. Und äh, am Anfang, ich war stocksteif, war Fernsehen, konnte gar nicht reden. Und irgendwann sagte dann die Redakteurin so: Horst, Albrecht hieß sie mit Nachnamen. Er sagte so: Horst, äh, Kamera ist aus, komm, erzähl mal ein bisschen. Und dann fragte die mich, warum ich das so mache. Und ich, du geh hin, erzählt der, ja, die Behörden, alle einander an Waffel, die ticken ja nicht sauber und Toilettenhaus bauen und Blödsinn, Quatsch, albern. Deswegen habe ich einen Club gemacht, Spinnerclub, dann lassen die mich in Ruhe, die Arschlöcher. Und was strahlen die aus? Genau den Text. Oh nein. <lacht> ja, ja gut, die Behörden kamen dann alle gucken. Der Bürgermeister es wahrscheinlich gesehen und sofort alle. Bescheid gesagt. Alle, Das, das war Ärger.
2: auch der erste Kontakt mit dem Fernsehen, ne? ja.
0: das, das war ein Riesenstein, der da losgetreten worden ist. Ja, aber dann dauerte doch noch sehr lange gab diesen Bericht, ich habe dann weiter in meinem Laden malocht und, und habe viel äh, geweint im Laden tatsächlich, weil ich immer wieder dachte, das geht zu Ende. Du hast über dem Laden
2: geschlafen, hast ja. dir so eine quasi da oben einen Dachboden ausgebaut und eine Matratze reingepackt.
0: Ja, und das war jetzt kein Dachboden, wie man sich den vorstellt. Das waren exakt x 2 Meter im Spitzboden. Da habe ich mir zwei Matratzen reingelegt, auf eine Bierkiste ein kleines Fernseher, so ein Röhrengerät mit Antenne war mein Schlüssel für, und das war über dem Gastraum. Und da bin ich echt nachts dann reingeklettert, wenn alles sauber war, und die Gäste weg waren, hab da gepennt, bin morgens aufgestanden um vier, weil dann bin ich ja noch zur Fabrik gefahren und hab da Frühschicht gemacht. So, wir machen jetzt eine kleine Verschnaufspause
2: und gehen in die Werbung, denn diese Folge wird auch präsentiert von Verti. Die Verti-Versicherung, geschrieben, v e TI. Und die sind nicht nur der zweitgrößte Kfz- Direktversicherer, sondern die haben ein ganz spezielles Angebot für euch da draußen, die ihr eventuell in einem Wohnmobil diesen Podcast hört oder euch ein Wohnmobil kaufen wollt. Ihr Weltenbummler, Nomaden und Wohnmobilisten. Die versichern nämlich das Wohnmobil zum Zweitwagen-Tarif. Da ist ein riesen Sparpotenzial drin und machen die gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug. Andere Versicherer sind da nicht ganz so kulant. Und das das gilt auch, wenn das Erstfahrzeug bei einer anderen Versicherung versichert ist. Zusätzlich gibt es noch beitragsfreie mitversichert Einbauteile bis zu einer Summe von 10.000 Euro. Und das Gute ist, Verti ist ein digitaler Versicherer. Einfache digitale Prozesse. Und ihr müsst nicht irgendwas mit einem Fax hinschicken, was ihr sowieso nicht im Wohnmobil habt. Ähm, trotzdem habt ihr echte Ansprechpartner. Die sind nicht, nicht nur noch menschlich, sondern kümmern sich auch um eure Kundenbedürfnisse persönlich am Telefon oder im Chat. Ansonsten gibt es auch einen Verti-Blog, wo Experten Tipps zum Thema Wohnmobil geben. Guckt doch mal auf verti.de/lp/wohnmobil. Da gibt es alle Informationen, das verlinke ich natürlich auch auf der Folgenbeschreibung oder Ponywurst.com. Vielen Dank, Verti-Versicherung für die Unterstützung dieses Podcasts. Und jetzt geht es weiter mit Horstlichter. Auch eine Acht-Stunden-Schicht, um ja.
0: dann danach wieder vorzubereiten, was abends... Dann wieder im Laden kommt. zu stehen. Aber ich wollte meinen Traum leben. Weißt du, das ist, was ich bis heute sage. Ich habe mir da früher keinen Kopf drüber gemacht. Heute weiß ich, was ich gemacht habe. Wenn du einen Traum hast, werde dir bewusst über die Konsequenzen. Wenn du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen, ist dein Traum möglich. Bist du nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, überdenke deinen Traum. Dann muss ein anderer Weg gehen. Ja, das kann man alles sehr schön auch sich vorher überlegen und aufschreiben, wenn man ja. so ein Ziel hat. Ne? Ja, das äh, habe ich einem ganz lieben Freund mal erklärt, der sehr unglücklich war mit allem. Und dem habe ich gesagt, nimm einen weißen Zettel, schreib oben drauf, ganz egoistisch, ganz alleine, was will ich? Darunter die Konsequenzen. Sind da Dinge bei, die du nicht tragen möchtest und kannst? Lüg dich nicht selber an, sondern überdenke dein Ziel, was möchte ich? Weil es gibt so viele Sachen, die muss man halt auch mit klarem Blick sehen. Ich habe mir das damals nicht aufgeschrieben, aber ich habe alle Konsequenzen getragen. Da war bei, dass ich die Familie halt zwar nicht vernachlässig, aber ich habe sie verlassen. Mhm. Da gehörte dazu, dass ich selber nie frei hatte. Aber mich hat mein Leben erfüllt mit dem, was ich tue. Und ich habe Arbeit, weil ich immer Dinge tue, seit vielen, vielen Jahrzehnten, die mir wirklich Freude machen. Und dann ist das für mich nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Ich habe aber auch Verständnis für die Menschen, die sagen, diese acht Stunden, fünf Tage, sind ein notwendiges Übel, damit ich leben kann. Dann ist das auch in Ordnung. Dann darf ich aber nicht schimpfen und maulen, wenn ich Dinge mir nicht erlauben kann oder mir nicht möglich werden. Weil du musst immer etwas dafür tun. Man, das ist nun mal so. Das fängt an in der Urzeit der Menschen, weißt du, die haben vielleicht in der Höhle gesessen, haben von einem leckeren Mammutsteg erzählt, aber wenn keiner aufsteht und dazu jagen, dann gab es nichts auf dem Tisch. Ja, der Vieh jagen. kommt nicht vorbei und sagt, hier, hallo, ich nehme mir mal Leben, schneide euch ein Stück raus. Da passiert, man muss immer irgendwas tun oder opfern, um irgendwas zu erreichen.
2: Und die Konsequenzen natürlich auch ja. tragen, was ja. das bedeutet, ob es nun das Mammutsteg ist, ja. dass man sich mhm. in Gefahr begibt vom Säbelzahntiger angegriffen zu werden oder ähm, ich möchte dann noch mal ein bisschen weiter reingehen wann kam denn da das der, der, der es kam ja durch diesen Bericht damals ja. über die Oldi kam sie dann ja ein bisschen später kam das Fernsehen auf dich zu und sagte komm wir können doch noch was können ein bisschen mehr machen
0: ja das dauerte ein paar Jahre ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Jahre genau waren da könnte ich nachrechnen auf einmal kriegte ich einen Anruf vom Olaf Lübcke, den Namen kann ich halt auch nie vergessen. Der war Redakteur beim WDR. Und der rief mich an und sagte: Du hör mal zu, ich war ein paar Mal bei dir essen, du bist so ein durchgeknallter Typ, ich würde mit dir eine Kochsendung machen. Das war für mich aber so weit weg wie ah, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ruft an und sagt: Wir wollen nochmal tanzen. Weißt <lacht> du, ist genauso unmöglich. <lacht> ja, weil die Fernsehköche, die ich kannte aus dem Fernsehen, ja, das waren Larver, weißt du, das waren Schubeck, Max Inzinger bei ZDF. Mhm. Die haben immer gesagt, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute also, zelebrieren wir. Die alte Schule der ja. Fernsehköche noch. Ja, ne? ja. und die das hatten so halt so schicke Küchen und moderne ja. Pötte. Und ich habe auf einem auf, auf einem Feuer gekocht mit uralten Pötten, die sie mir geschenkt haben. Ja, und ich kann zwar lecker, aber ich weiß auch kein Sternekoch. Ich ich weiß nur, was gut ist. Naja, und dann standen die tatsächlich mit dem Kamerawagen da. Und dann haben wir angefangen zu drehen. Das war am Anfang auch nicht so einfach. Weil wenn so eine Kamera auf dich gerichtet ist und du das nicht kennst, guck mal, die meisten, du musst ja nur überlegen, wie ist das, wenn dich jemand fotografiert. Da guckst du auch schon ja. fünfmal in den Spiegel, ist das alles so gut, zeig mal ein Foto. Nee, will ich nicht, machen wir nochmal anders. Aber jetzt stehst du auf einmal vor einer Fernsehkamera. Aber der Olaf war sehr gut, der hat mir gesagt, pass auf, Horte, du stehst so jetzt vor deinem Publikum, vor deinen Gästen. Was sagst du, wenn die kommen? Ich sage ja, hallo ihr Lieben. Sagt, so fängst du an, nicht guten Tag, meine Damen und Herren. Wie erzählst du denn, was du kochst? Ich sag, du, ich habe Garnelen da, die sind so groß, die werden nicht mehr geangelt, die werden geschossen. Ich sag, das, geil, so machst du das. Warum machst du heute Lamm? Ich sag, ja, weil, weil das Schaf hinter der Verkaufstheke sah so aus. Das, siehst du, genau das erzählst du. So, und dann haben wir Spaß gemacht. Wir hatten einfach Spaß. Und das kam beim Publikum an. Aber warum? Weil ich so war, wie ich war. Ich musste nie eine Rolle spielen. Weil ich bewundere auf der einen Seite so einen Arzt Schröder, weil, also nicht nur, weil er ein Weltklasse Mensch ist, den ich privat kenne, aber der hat natürlich die. Der, der ist Atze als Kunstfigur mit seiner schicken Frisur und dann ist er in seinem Thema. Wenn er draußen ist, erkennt ihn keiner. Aber ich war immer ich. Und ich bin jetzt genauso, wie ich immer war. Was ja auch
2: schön ist. Also, das ist ja das andere. Ne? Also, dass man ja. eben keine Rolle spielt, hat ja auch seine Vorteile. Ja. Hat natürlich aber auch, wenn man das weiße Blatt ja. mit Papier wieder nimmt, natürlich ja. auch die Nachteile. Die Konsequenzen. Ähm, Im Supermarkt, ja. viele ja. wollen ein Foto machen, nur man wird auf der ja. Straße erkannt. Ähm, Arzt, äh, äh, der war ja nun auch schon mehrfach hier zu Gast. Ja. Äh, der kann äh, nach einem Termin einfach sagen: So, ich wandere jetzt mal durch die Schanze und ihn erkennt niemand. Ja, ne? das, ja. Ist wirklich, äh, das ist wirklich. Der ist halt ja verrückt. Was <lacht> ich gar keine vorstellen kann. <lacht> ja, ja.
0: ja, das ja. Ist ja. Äh, nee, aber auch das gehört bei mir wieder zu den Konsequenzen dabei. Weißt du, wenn ich dann so berühmte Kollegen höre, ja, aus dem Film oder was die dann sagen oder Musik, ja, und die beschweren sich an den Talkshows, ja, haben hat ja nirgendwo mehr Ruhe. Ach, Scheiße, als sie keiner kannte, was haben die sich sehnlichst gewünscht? Nicht nur zu singen, sondern auch berühmt zu werden und eventuell Kohle zu verdienen. Die müssen auch mal ehrlich sich selber gegenüber sein. Wenn sie aber berühmt sind und Kohle haben, dann möchten sie ihr Privatleben auch privat leben. Wenn du nicht erkannt werden möchtest, bleib mit deinem Kopf aus dem Fernsehen. Ja. Das ist nun mal so. Ja, also Da muss man irgendwo akzeptieren. Natürlich hast du ein Recht auf Privatsphäre. Aber die wurde eher gegeben durch gute Erziehung. Ja, wenn ich jemanden sehe, was weiß ich, der sehr berühmt, also ich, wenn jetzt George Clooney hier mit mir einkaufen gehen würde, dann würde ich schon gucken und ich würde mir, also ich würde auch hingehen und fragen, aber ich würde einen Moment abpassen. Ich würde erstmal gucken, was der so einkauft. Ja, das auch.
2: <lacht> das wird, ja. Kauft der auch Toilettenpapier? Ja. Braucht der das? Ich glaube nicht, dass der <lacht> auf Klo geht. Nein. <lacht> ähm, ich würde gerne diesen, diesen Part ein bisschen eindampfen, denn mhm. auch da, ähm, nachdem du da so gut ankamst, wenn ich das ja, jetzt mal so kurz machen ja. hast du vier Fernsehsendungen auf einmal gemacht.
0: Ja, ich hatte zum Schluss vier Fernsehsendungen.
2: Plus Live-Auftritte, genau. eine Show, eine Bühne, ja. was ja schon auch eine Menge mit einem, einem an einem verändert wahrscheinlich auch, weil man ja. alles klar mit Spaß. Aber plötzlich
0: waren wieder die zwei, acht Stunden Schichten da. Ja, die waren dicke da. Ja. Ja, ich hatte Laverlichter Lecker, Küchenschlacht, das Originale, Lichters Schnitzeljagd, 60-Abende Theater in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich hatte kein Frei mehr und war auch sehr müde. Das ist so ein bisschen wieder und man schläft auf dem
2: Dachboden. Ja, tatsächlich. Was? Ja, tatsächlich. Ja. Also das ist eigentlich wieder, wieder das gleiche Muster für die Freizeit, und für die Leute da sein ja. hinter den äh, Bildschirmen. Anstatt im Restaurant, aber eigentlich die zwei, acht Stunden
0: Schichten. Und dann hast du gesagt, nee, Moment. Ja, kam allerdings wieder durch einen Moment, der mich ziemlich umgehauen hat. Mutti. Genau. Mutter wurde schwer krank, rief mich an. Jetzt muss man überlegen, das war ja ganz verrückt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir drei Monate freigenommen habe. Weil ich wollte jetzt mal merken, dass ich lebe. Hm. Ich wollte einen Monat zu Hause bleiben. Einen Monat nach Kroatien mit der Frau. Und einen Monat irgendwas tun, was mir einfällt. Und am ersten Tag von den drei Monaten ruft Mutter an und sagt, Jungen, die haben was gefunden, das ist nicht gut. Dann bin ich direkt zur Mutter gefahren. Und die drei Monate, die ich frei hatte, hat Mutter sich genommen. Bis zum genau letzten Tag. Die ist am letzten Tag von den drei Monaten in meinen Armen gestorben. Wirklich. Ja. Exakt die drei Monate. Wir waren, äh, wir haben schon alles geklärt gehabt, äh, Management, Sender, alle wussten Bescheid, wo ich gesagt habe, Leute, äh, ich bleibe so lange bei Mutter und vielleicht drehe ich dieses Jahr nicht mehr. Und die ist am letzten Tag von meinem Urlaub gestorben. Dann habe ich direkt wieder angefangen zu arbeiten, direkt. Und, aber das hat so viel in mir bewirkt, weil meine Mutter war für mich so eine starke Person. Die hat viel durchlitten, die hat viel gemacht, die hat viel geschafft, aber es war auch, die haben auch nicht nur schön gehabt. aber mehr Scheiße wie schön. Aber ich habe immer gedacht, die war zu so 95 und fällt vom Fahrrad. Weißt das war so eine, wo ich dachte, jo. Und dann diesen Verfall zu erleben, dieses unendliche Leiden, das hat mich so umgeworfen. Obwohl ich schon oft genug mit dem Tod oder Ähnlichem in, in Kontakt kam, aber das war nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann habe ich alle vier Fernsehsendungen gekündigt mit einem Jahr Vorlauf. Es gab damals nur diese kleine Pflanze, diese Probegeschichte mit Bares Ferraris, einmal sonntags in der Woche. Sechs Folgen habt ihr, glaube ich, das erste Mal genau. produziert. Ne? Ja, so und habe gesagt, so jetzt äh, überdenke ich alles nochmal und ich komme schon klar und habe alles aufgehört, weil ich erstmal wissen wollte, ist das alles so richtig, was ich mache. War auch eine richtige Entscheidung, eine heftige, aber es war eine richtige. Da gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, mach weiter, ja, klar. Mensch. Da waren noch nicht viele begeistert von, weil äh, deswegen habe ich alles gekündigt mit einem Vorlauf, damit sich alle neu orientieren können. Ich bin jetzt keiner, der so egoistisch und sagt, du, äh, mir geht's jetzt schlecht, äh, jetzt seid ihr alle arbeitslos, das würde ich nicht machen. Da hängen ja Produktionen genau. hinter, äh, Teams, ja. Ja. auch Management, ja. Ja, Buchungen. Ja, und das haben wir alles dann auslaufen lassen und gesagt, komm Feierabend. Verrückterweise wurde dann aber Baris Ferraris <lacht> ja, wie soll ich sagen, ne? Von, von der kleinen Pflanze an, die niemand geglaubt hat, wo alle gesagt haben, Lichter, du hast einen Waffe. Ich vergesse nie meinen Manager Töne Stallmeier, den ich wirklich mehr als schätze und der wirklich ein echter Freund ist, der sagte zu mir, heute, du bist ja kein trödel -Opa. Ganz liebe Grüße an Töner an ja. dieser Stelle. Ich ja, sondern der sagte, du, ganz ehrlich, Mann, du bist Koch, du bist laferlicher lecker, du bist witzig. Nee, hör auf, mach nicht so einen Scheiß. ich habe gesagt, Töne, ich will das machen. Und das ist halt der große Unterschied zwischen einem Management, was es ehrlich mit dir als Künstler meint. Die beraten dich und die sagen dir auch, was gut ist oder schlecht ist, aber die würden niemals bestimmen. Du bist ja kein Gefangener. Klar. Und der hat gesagt, du, wenn du das machen willst, wir unterstützen dich, aber... Pff, Moll nicht nachher. <lacht> ne? Und dann gingen die Quoten durch die Decke. Ja, macht dann auch was kürzer. Also <lacht> nach einem Jahr wurden wir, auf einmal waren wir schon jede Woche und dann äh, wollten die schon täglich. Da habe ich gesagt, nee, machen wir langsam. Genau, das war die große, ja. große
2: Brücke dazwischen, äh, als dann ja. die Frage kam, könnt ihr das nicht täglich machen? Auf wo ja. natürlich Produktionsfirmen ja. plus Management alle äh, die waren erst mal begeistert. Hurra schreien und sagen, ja, lass uns das doch machen. Ja. So, aber da
0: hängt halt wieder der, in Anführungsstrichen, Schlafen auf dem Dachboden. Ja, und dann habe ich erst mal ernsthaft gesagt, ich sage, Kinder, also wenn ihr das machen möchtet, das ist keine Erpressung, sondern das ist einfach, meine, dann macht das, aber dann bin ich raus. Und dann habe ich gesagt, ja warum, denn bist du denn irre? Das ist doch toll. Und dann habe ich gesagt, du, äh, weißt du, bloß, weil ich jetzt auf Schlittschuhe stehen kann, kann ich schon keinen Wettbewerb teilnehmen. Mhm. Dann lasst mich erst mal ein bisschen üben. Weil du, wenn ich reiten kann, kann ich kein Turnier reiten. Da muss ich ja alles erstmal lernen. Und ich sage, wenn wir eine wöchentliche Sendung machen können, können wir keine tägliche machen. Ja, allein die, auch die ganzen Händler- haben ja. ja gar nicht unbedingt. Also Nein, halten wir doch gar nicht. Die, die, die haben ja auch Berufe. Ja, die haben ja <lacht> Geschäfte, auch die Experten Jetzt ohne Quatsch, die leben ja nicht vom Fernsehen. Nein. So, und wo sollen Händler äh, das Geld herholen, jeden Tag zu kaufen? Der ja. muss ja irgendwann mal wieder verkaufen. Ich sag Kinder, wir brauchen erstmal mindestens 15 Händler, wenn nicht mehr. Ja? Wir brauchen mindestens neun Experten anstatt drei. Heute haben wir, glaube ich, 25 oder 26 Händler, ja, die sich abwechseln. Weil die Kohle muss ja irgendwo herkommen. <lacht> Klar. Ja? So. Äh, und im zweiten Jahr sind wir dann tatsächlich auf täglich gegangen. Ja, Und dann machen wir kurz, ging es halt rasend schnell. Ja. Heute machen wir 240 tägliche, vier Abendshows, 40 Sondersendungen. Jetzt sind die Händlerstücke dabei gekommen. Also es ist schon, wie soll ich sagen, ist, ist was mehr geworden. Ja, und Ich fand
2: es auch so schön, dass ähm, es eigentlich auch wieder die Analogie ist, das Schlafen auf dem Dachboden. Der Dachboden ist dann das Savoy Hotel geworden. Ja. Ist ein bisschen besserer äh, Dachboden, ja, ja. kann man schon sagen. Und äh, du hast aber weiterhin in Baden-Weiler gewohnt, was wirklich weit weg ist von Köln, wo man arbeitet.
0: Ja, das waren die Konsequenzen, das war halt scheiße. Du musst überlegen, ich habe 200 bis 260 Nächte im Hotel gepennt. Ich hatte aber mit meinem Schatz wirklich unser Traumhaus gefunden. Das haben wir restauriert, das haben wir schön gemacht. Da hatte ich eigentlich vor, bis Lebensende zu leben. Da waren meine Spielsachen, meine Mopeds, meine Autos. Das war einfach schön. Aber wenn du nur im Hotel pennst, bist du da nicht und auch die beste Beziehung der Welt. Da muss man sich nichts vormachen. Und ich bin da auch keiner von den Promis, die sagen: Ach wir haben uns aber so. Also, es war toll, 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 toll. Ah, lügt euch doch selber an, malt euch rot an. Blödsinn. Natürlich gibt es dann Probleme, wo man diskutiert. Weißt du, wenn du zu Hause bist, bist du erstmal müde. Wenn du wieder fit bist, musst du wieder los. Dann bist du drei Wochen weg. Dann kommst du wieder nach Hause, bist du wieder müde. Dann bist du zwei Tage da, dann musst du wieder weg. Das ist nicht schön. Und wenn dein Partner nach Köln kommt, dann bist du bei der Arbeit und, ja, und die, die Freizeit. Ja, ja, genau. Ist halt auch nicht das... Wahre. Nein, so, das ist äh, so. Und darüber haben wir halt viel diskutiert. Und da macht sich halt der Unterschied <lacht> zwischen Liebe oder Verliebtsein. Dazu kann ich einen schönen Satz wiederholen. Ein Zitat, was ein alter Mann mir mal gesagt hat. Der war bei mir bei Baris Ferraris und über 60 Jahre verheiratet. Und jetzt kennst du mich, ich bin ein bisschen locker, ein bisschen... Und dann frage ich den netten älteren Herrn, ich sage, Mann, hast du ein Geheimrezept für mich? Was machst du denn mit 60 Jahre Ehe? Wann hast du die Abends weggebunden? Und, <lacht> ja, und dann wird er ganz ernst, hob einen Zeigefinger und sagte, Herr Lichter, ich stamme aus einer Generation, der wurde noch repariert und nicht neu gekauft. Muss man sich mal in Ruhe überlegen, wenn es wahre Liebe ist, wenn dir wirklich was dran liegt und du auch reflektieren kannst, dass nicht nur der andere komisch wird, sondern vielleicht auch du. Und dir wirklich was dran liegt, dann musst du reparieren, dann musst du gemeinsam reden. Wenn du dieses wunderschöne Auto hier nur benutzt und ablebst, wird es irgendwann zerfallen. Wenn du ihn gerne hast und du wirst ihn pflegen und warten, kannst du mit dem noch 40 Jahre spazieren fahren. Das ist wirklich schön. Ja, das ist eine,
2: eine sehr schöne Analogie auch zu Beziehungsarbeit. Ja. Ihr seid dann auch
0: gemeinsame Entscheidungen wieder ja. zurück nach Köln bzw. nach Köln gezogen. Richtig, wir haben tatsächlich dieses schöne Haus verkauft. Weil natürlich dann durch die scheiß Yellow Press ging ja ha eher aus la 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 die haben ja nichts anderes zu schreiben ich denke mal die also die Journalisten die da arbeiten sind auch okay, keine die sind eher eine Schande für den Beruf da muss ich, ich schon sagen ich habe es nicht gelesen weil ich habe ja. anderes zu lesen ja gott sei dank <lacht> äh, aber den scheiß kann ich echt nicht sehen da ja aber egal äh, wir haben uns dann wieder was neues gesucht im Rheinland und jetzt seit anderthalb Jahren muss ich sagen habe ich so ein Leben ja, wie, wie, ich sag mal, wie ein Durchschnittsbürger. Ich stehe morgens zu Hause auf. Wie ein Bankangestellter. Ja. <lacht> ja, ist total <lacht> irre, ja. Frühstücke, Fahrt zur Arbeit, komme abends nach Hause, wir essen, unser heißgeliebter Pudel ist da und wir machen mit dem Blödsinn, gehen spazieren, machen, tun, gucken, Fernsehen und gehen nach Bett so ein normales Leben. Und ich kann dir sagen, das ist gar nicht so scheiße. <lacht> ja, ich mag das. <lacht> ja, ich, ich
2: finde es so faszinierend, weil trotz alledem hast du dann ja ähm, letztes Jahr, ja, war, letztes Jahr war, war ja. letztes Jahr, hast du dann gesagt, so, okay, die, die Stille lässt ja. mir keine Ruhe. Und das fand ich ein wunderschönes äh, Zitat. Ja. Weil du hast dich nach Stille gesehnt. Und das war ja gerade in dem Moment wo auch äh, quasi die Pandemie gerade startete ja. und ganz andere Stille irgendwo im Raum ist. Wie kann man sich das vorstellen? Wem hast du da Bescheid
0: gesagt, dass du das <lacht> mal ausprobieren willst, dieses Experiment? Äh, ganz verrückt. Ich hatte tatsächlich jahrelang immer wieder davon gesprochen, aber mehr so beiläufig. Ich, ich würde schon gerne mal in so ein Schweigekloster. Ich kann das so verstehen. Ja. Weil
2: man hat so eine Fantasie. Ja. Name der Rose. Ja, genau. So, genau <lacht> das war ja. mein Bild. So ja. eine karge, ja. Tisch, karge ja.
0: Matratze. Genau. Altes Steingemäuer. Ja, ich habe ja so, 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 so äh, gregorianische Gesänge zum Einschlafen von irgendwelchen Mönchen, aber sonst redet man nicht. Ein und Wolf heult und draußen. Ja, genau. Ja, Immer schlechtes Wetter und Nebel. <lacht> so habe ich mir das halt vorgestellt. Ich
2: hab, ich das. Ich ja. habe genau die Fantasie auch gehabt. Ich habe ja. das so. Wir, wir sprechen ja auch äh, über dein Buch. Ich halte es hier mal hoch. Ähm, Achso, das kann man ja gar nicht sehen, wir haben gar keine <lacht> Kamera. Ich bin dann mal still. <lacht>
0: Schön, der tut voll im Bild ja. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ich, ich bin dann mal still und ich habe es äh, gelesen und gehört, also ja. äh, Teile gelesen. Ich habe angefangen zu lesen. Und äh, ich muss sagen, du hast es ja auch mit äh, meinem lieben und deinem lieben Freund äh, Till Hoheneder zusammengeschrieben. Ich habe die ersten Seiten, habe ich äh, es gelesen und deine. Stimme gehört, ja. aber wie sie Till nachmacht. Ja, genau. Ja. Das, das habe ich ja. ihn sofort angerufen. Ja. Ich, so, ich, ich glaube, ich muss aufs Hörbuch wechseln, weil ja. ich höre immer dich, wie du auch <interfere> nachmachst. Ich ihn sofort angerufen. Ja. Also dementsprechend, ähm, der, die Idee war Schweigelkloster. Ich kann das auch verstehen. Ja. Man hat ja so ein paar Fantasien, so vielleicht auch mal Knast. Ja, ja. Ähm, ja Fantasien hat ja, man ja. auch irgendwo. Und ähm, aber wie geht
0: man das an? Sagt man dem Management Bescheid oder? Äh, verrückterweise ich selber hätte es noch gar nicht in Angriff genommen, aber es kam ein Verlag auf mich zu und hatte diese grandiose Idee und hat gesagt: Du in der heutigen Zeit, wo alles so laut ist, so schnell, wo mittlerweile auf dem Jakobsweg mehr Verkehr ist wie auf der A1, äh, die Leute sehen sich nach Ruhe und Stille und äh, wir haben überlegt, wen würden wir da gerne fragen und Horst, wir wissen, du hast keine Zeit, du wirst da nicht tun, aber wir möchten zumindest mal fragen: Möchtest du ein Schweigekloster? Und dann haben die bei mir offene Türen eingerannt. Da habe ich gesagt: Wie geil ist das denn? So, ich sage: Jawohl, dafür nehme ich mir Zeit. So. Äh, na gut, die haben halt ein anderes Kloster ausgesucht, wie ich mir gedacht habe. <lacht> ja, äh, das war eher so ein esoterisches Teil. Aber nochmal: Auch wenn ich mich darüber lustig mache, auch wenn ich da nichts verstanden habe für mich, was die so machen ist es doch anscheinend für sehr viele Menschen, die dahin gehen, genau das Richtige. Und deswegen darf man nicht verurteilen, ist ja auch Toleranz. Ja, aber so ein Zen-Meister, der. Die, die
2: haben dir einen Zen-Kurs
0: gebucht. Man, wir, wir wollen nicht alles erzählen, ja. aber die
2: haben dir einen Zen-Kurs gebucht. Äh, ja. äh, Gurkengretel war dabei und du ja. solltest dich erstmal richtig hinsetzen, mhm. ähm, weil du wolltest der Dalla Lichter werden.
0: Ja, ich dachte, ich krieg vielleicht <lacht> irgendeine Sensationserleuchtung und kann nachher über den Boden schweben, damit die aber Füße es war, da wehtun. Es
2: war ein Mann mit sehr gut manikierten äh, Füßen.
0: Jetzt ohne Scheiß. Also. <lacht> Ich habe noch nie ernsthaft auf Füße geguckt, aber ja. der Typ, der hat die so präsentiert und der hatte so schöne Füße. Du kennst die Apothekerzeitung, da sind immer Fotos vorher drinne und ja. nachher. Und nachher ist immer so ein Optimum. <lacht> so. Und der war nachher. Ich glaube, der war Fotomodell für nachher für Füße. Wahnsinn. Unfassbar. Und... Das ist halt schwer für, für Arbeiterkinder, wie ich jetzt bin. Wenn da einer vor dir sitzt mit den schönsten Füßen der Welt und ich habe einen Platzen Spreizfuß mit eingewachsenen Fußnägel, ja, das ist schon mal der erste große Unterschied. Und dann will der mir erklären, sitzen, sitzen kann man nicht lernen. Ihr müsst es aber lernen. Nicht jetzt. Ihr werdet irgendwann im Hier und Jetzt, aber nicht heute sitzen können. Und dann erzählt er in einem Monolog eine Stunde lang, wie du sitzen wirst. Wo du irgendwann sagst, Kollege, mir schlafen die Beine ein. Mir tut der Kreuz weh. Kann ich mich anders setzen? Nein, du sitzt auf diesem Bänkchen oder auf diesem Kissen. Das war alles sehr schwierig für mich.
2: Ich finde es einerseits ähm, wirklich sehr schön, in Worte gefasst, weil man ist dabei. Also man ja. ist vor allen Dingen auch in diesem kargen Frühstücksraum mit drin. Mhm. Ich, ich, ich kann quasi auch, man konnte so ein bisschen riechen, wie es da <lacht> riecht. Ja. Auch so, das hat so ein bisschen was von, ja, ich würde mal sagen, Linoleum, ähm, modernes Linoleum-Gebäude, aber nicht dieses dies Kloster, was man sich vorgestellt nee, hat.
0: Nee, 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 das war weit weg davon.
2: Aber du hast... Ruhe gefunden mhm. und das fand ich eigentlich das Schöne, weil gerade wenn man, wenn man sich anguckt, dass du Motorradliebhaber bist, weil beim mhm. Motorradfahren kann man sich auch nicht gut unterhalten. Man hat eigentlich ist im Hier und Jetzt, weil man ja. lenkt ein Fahrzeug und du hast dann auch sehr viel Ruhe beim Fahrradfahren gefunden. Eigentlich. Ja. Das finde ich so schön, dass das vorher dir gar nicht... also das hätte einem ja bewusst sein können, wenn man so gern Motorrad fährt, weil mhm. da hat man ja die absolute Ruhe. Das ist vielleicht
0: genau das, das ist
2: was du dann nachher auch gefunden
0: hast. Nee, da sind wir wieder bei der Konsequenz. Ich bin ja mit meinem Transit dahin gefahren und hätte Platz gehabt, Motorrad mitzunehmen. Aber ich wollte ernsthaft Ruhe, Stille Richtung Frieden. Keine Ablenkung, kein Smartphone. Kein Tablet, kein Fernseher, nichts. Stille, damit du dich mit dir selber beschäftigst. Die ersten zwei, drei Tage, da habe ich wirklich gebraucht, um das zu verstehen, was da passiert. Dann habe ich zwei Tage gebraucht, um mit dem Lärm in meinem Kopf klarzukommen. Hotte und Horst haben sich unterhalten. Ja, genau. Ist gar nicht so einfach, wenn du keine Einflüsse mehr von außen mhm. hast. Kein Radio, kein nichts mehr. Dass du auf einmal merkst, wie viele Gedanken du parallel fährst. Und dann habe ich mir ein Fahrrad geholt und mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Habe mich irgendwo im Wald gesetzt, bin spazieren gegangen und war mit mir allein. Ich habe noch nicht mal mit mir selber geredet. Haben viele gefragt, ob ich Selbstgespräche geführt hätte. Das wäre mir zu laut gewesen. Und dann habe ich tatsächlich diese Ruhe gefunden und bin heute noch sehr überrascht, welche Gedankengänge man hat und womit ich mich alles beschäftigt habe und habe immer noch muss ich ganz ehrlich sagen, weil mein Freund Till ist ja ein, ein ganz besonderer Mensch, der muss ich jetzt noch mal wirklich mehr als lobend erwähnen, der sehr intelligent ist, der selber mega berühmt war, der Comedian ist, dass er wirklich zu dem zu, zu mir wird, also er ist zum Horst geworden, um meine Worte, meine Gedanken mit mir so niederzuschreiben. Dass ich sie bin, das findet man ganz selten im Leben. Da habe ich den größten Respekt vor. Sie selber auch so hinten anzustellen und nicht zu sagen, so jetzt merkt man nochmal, hier kommt nochmal der Till mit einem Gag. Mhm. Ja, sondern das ist Horst. Aber da sind wir auch in der Arbeit mittlerweile so toll, dass ich auch sagen kann: pass auf, Kollege, das zerrupfe ich dir, das schreiben wir neu. Aber dann kam ich wirklich dahin, dass ich sage: so, auch diese Ehrlichkeit. Da muss ich sagen, da habe ich immer noch äh, ein bisschen Schiss vor, was da die Öffentlichkeit mal sagt, wenn sie ein Buch liest. Ich würde dich bitten, mal einen
2: Kopfhörer beiseite zu nehmen. Mhm. Denn ich habe hier was mitgebracht. Ähm, das spielen wir nachher noch mal drüber, ja. damit die Zuhörer das auch richtig hören können.
1: Moment. Hallo, ihr zwei hübschen Zuckerschnoten. Hier ist euer Till. Seid gegrüßt, mein lieber Andreas Loff. Und vor allen Dingen auch mein lieber Horst. Lieber Horst, hier kommt für dich die ultimative Horst-Hudelei. Mein lieber Horst, wir kennen uns jetzt schon über zehn Jahre und ich kenne keinen Menschen, der so hart arbeitet wie du, der das wirklich so wahnsinnig durchziehen kann wie du. Und dementsprechend sehen wir uns nicht häufig, aber du bist einer meiner wenigen Freunde, ähm, wo wenig Worte notwendig sind. Das heißt, wenn wir uns sehen, dann sind wir gleich wieder an der Stelle, wo wir das letzte Mal auseinandergegangen sind. Und da geht es sofort bei uns immer ums Ganze, um viel Herz und um viel Vertrauen. Und das ist sehr, sehr schön. Ähm, weil nicht nur das, was wir privat reden, sondern auch das, worüber wir bei der Arbeit reden, das ist immer gekennzeichnet von großem Respekt, von großem Vertrauen, von wahnsinnig viel Empathie füreinander. Und wenn wir andere Meinungen haben, dann tauschen wir die aus und hören zu und entgegnen respektvoll und ähm, empathisch, und lassen uns im besten Falle einfach überzeugen. Und ähm, das ist ein ganz wunderbares Gefühl, das ich immer sehr genieße, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Ähm, ich weiß, dass du schlecht Nein sagen kannst, aber mein Gott, ist das wirklich eine schlechte Eigenschaft? Nein, in deinem Fall eigentlich nicht. Das zeigt einfach nur, was für ein feiner Kerl du bist und was du für ein guter Mensch bist. Ähm, ich hoffe, ihr beiden habt viel Spaß miteinander. Ich jedenfalls sag dir folgendes, lieber Horst, ich habe dich tief in mein Herz eingeschlossen und ähm, ich freue mich auf alles Weitere, was ich mit dir noch erleben darf. Mach's gut, hab dich lieb, dein Till. Das spiegelt ja
2: eigentlich genau das wider, was du gerade gesagt hast.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> ja, ich habe ihm äh, irgendwann mal gesagt, ich sag du Till, es gibt Menschen, die dürfen beim Herzen mal eine Mietwohnung haben, aber wenige, die haben eine Eigentumswohnung. Und da gehört er dazu. Obwohl wir eigentlich so unterschiedlich sind. Aber ich habe selten jemand erlebt, der so eine Position hat für sich. Der ist ja wirklich, der hat ja ein Statement, das ist ja ein Selbstbewusster, also ist ja keine Luftnummer, der stellt wirklich was dar, das ist eine Skulptur. Der sie aber trotzdem so zurücknehmen kann im entscheidenden Moment, ist unfassbar. Und das ist eine große Gabe, eine ganz große Gabe. Das ist ja auch schon das zweite Buch,
2: was ihr zusammen ja. äh, geschrieben habt, ähm, Keine Zeit für Arschlöcher. Habe ich mir übrigens auch als Hörbuch schon runtergeladen, habe ich aber noch nicht gehört, das kommt nämlich als nächstes. Du wirst mich die nächsten Wochen <lacht> noch begleiten. Ähm, äh, ich äh, ich kann es wirklich jedem dieser Hörer empfehlen, ähm, das Hörbuch, wie lange hast du an dem Hörbuch
0: gesessen, das einzulesen? Ich bin da mal still. 20 Stunden in zwei Tagen. <lacht> Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, irgendwann, weil es kommt ja auch drauf an, nicht nur ablesen, runterleihen, sondern muss es so lesen, wie du es gedacht, wie du es gesprochen, so wie es gemeint ist. Und da sitzen zwei Leute dabei, ein Regisseur, ein äh, sehr sprachbegabter Mensch, die dir dann auch mal sagen, du, da hast du den Punkt vergessen zu lesen. Ja, <lacht> Das ist dann, gerade wenn du so Themen drin bist äh, und du glaubst zum Schluss ernsthaft, dass deine Oberlippe gebotoxt ist, weil du kein Gefühl mehr für die hast. Und ich hatte ganz zum Schluss fast Sprachfindungsstörungen, Wortfindungsstörungen, wo du da den Text siehst und du vergisst einfach mal drei Worte, weil du willst fertig werden. Das geht nur nicht. Ähm, aber ich bin sehr, sehr glücklich und stolz darüber, dass es so geworden ist, als wenn ich es einfach nur mal eben erzähle. Ja, ich habe es gestern gesehen. Ihr seid eingestiegen auf der spiegel Bestsellerliste
2: auf Platz 7. Ja,
0: unglaublich. Und
2: dementsprechend kann ich das wirklich auch nur empfehlen. Ich habe es wirklich in, in zwei Tagen die Mischung, also zwischen Lesen und Hören, äh, durchgearbeitet, weil es wirklich so viel Spaß gemacht hat. Ich habe sehr viel gelacht und ich finde. Das so schön, wie du auch beschreibst, wie man mit den, Kon also A, Entscheidungen zu treffen, ganz mhm. wichtig, was man nicht will, ja. ist halt wirklich auch sehr wichtig, ja. müsste auch auf dieses weiße Blatt Papier, weil es, was will ich eigentlich nicht machen und ähm, was will ich und was sind die Konsequenzen, deswegen ich, ich bewundere das sehr. Ich kann nur sagen, ich bin auch gespannt, was als Nächstes passiert. Ich bin natürlich auch großer Bares-Ferraris-Fan. Ich bin großer Motorrad-Fan, selber Fahrer und ähm, freue mich, wenn da auch wieder äh, eine Reise geplant ist. Und ähm, ist. ja, äh, kann man da
0: schon was Näheres zu sagen? Nee, darf ich noch nicht, nee. darf ich nicht. Ja, ja, okay. Mann, oh Mann. aber ich verspreche jetzt, das 4 war ja der Grundstein einer wunderbaren Freundschaft. Das, äh, ja, äh, ich fühle mich so sauwohl hier. Also da muss ich schon sagen, das hast du schon schön gemacht. Das ist das schönste Tonstudio, in dem ich je war.
2: Dankeschön, Dankeschön. Ich, ähm, ich kann euch auch nur sagen da draußen, wenn ihr diesen Podcast äh, ähm, beim Autofahren hört, dann äh, seid schön vorsichtig, vielleicht äh, fahrt ihr ja auch einen Oldtimer, einen alten äh, Transit ja. zum Beispiel. Dann denkt auch nochmal drüber nach, dass man äh, den nicht nur gebraucht, sondern auch reparieren, wie die Liebe muss. Genau. Wenn, man, wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann... Und unzufrieden seid mit der Arbeit, dann ähm, nehmt einfach mal ähm, ein weißes Blatt Papier, guckt mal, was ihr eigentlich wollt und was die Konsequenzen sind. Und wenn ihr vielleicht auch zweimal acht Stunden durcharbeitet und auf dem Dachboden schlaft, dann ähm, aber das wollt und Spaß dabei habt, dann kann das auch äh, genau das Richtige für euch sein. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann... Ähm, Freut euch, denn gleich werden die letzten Worte mit dieser wunderbaren Stimme nochmal gesprochen. Ähm, Horst, vielen Dank, dass du
0: hier warst. Die letzten Worte gehören dir. Ich bedanke mich sehr für diese wunderbare Erfahrung und Freunde von Till sind meine. Und liebe Leute da draußen, stellt euch irgendwann mal alleine die Frage und beantwortet sie ehrlich. Mögt ihr euch? Habe ich gemacht bei mir mag ich mich. Ganz wichtig. Dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Tschüss und danke. So, und jetzt zum Abschluss
2: noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Bonnie Wurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag. Gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.